0: 那須塩原教会のポッドキャストへようこそ。は
1: い、続いて今日。を支えられています。聖書の箇所を読みします。今日の聖書はルカによる福音書の二章八節から。二十一節と書法にありますが、二十節までになっております。新共同薬の聖書を手元にある方は新薬聖書の103ページの上の段になりますルカによる福音書2章8節から20節をお読みしますその地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていたすると主の天使が近づき主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた天使は言った。恐れるな。私は神全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日、ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ、主メシアである。あなた方は布にくるまって、絵馬桶の中に寝ている血の身を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり神を賛美していった。と高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去った時羊飼いたちはさあ、ベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行ってマリアとヨセフまた海馬桶に寝かせてある血のみ子を探し当てたその光景を見て羊飼いたちはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思ったしかしマリアはこれらの出来事を全て心に収めて思い巡らしていた羊飼いたちは見聞きしたことが全て天使の話した通りだったので神を崇め賛美しながら帰っていった以上ですでは続いて説教恐れるな大きな喜びをと題しまして河野義郎先生からお願いします
0: 大きな本当に喜びを持って今日のクリスマスの礼拝を皆さんと一緒に守れることを本当に感謝しています今日はこうは羊飼いたちに告げられたイエス様の誕生の知らせを共に聞きたいと思います。旧約聖書などを見ますと例えば詩篇の23ペ主は羊飼い私には何もかけることがない」「主は私の青草の腹に休ませ憩いの水のほとりに伴い魂を生き返してください」いうのは牧的というか緑のこう自然のところにいてのびのびと自由に暮らしているそういうイメージがありますよねでも現実はね大変厳しかったんですね二章の最初に皇帝アウグストの,この人口登録の命令が出ますよねあれは絶対命令なんですよ誰も逆らえないですからこの美モのマリアさんもヨセフの故郷に行かかなないけなかったんですね人口登録それは課税です税金を取るためですあと兵役をするためですでもそこから唯一漏れるのが羊飼いたちなんですね漏れるっていうことは例えば税金を納めないっていうことはどうでしょうか私たちは法で守られないとい,いうことになりますよねそうしますと羊飼いたちが例えば盗賊にやった時なんか守れない,ないわけですよそしてやはりみんなからこう一市民として税金をちゃんと納めてないというか一人前として扱われない、まあ、そういう,う,こう身分だったんですねでそれだけじゃなくてですね当時は貨幣の社会が確立してますので羊飼いたちが持っている羊は自分たちの羊かというとどうもそうじゃなかったらしいんですね。町の金持ちが羊を所有してて、羊飼いたちは雇われの羊飼い。だった。まあ、そんな状況で経済的にも、また社会的な状況でも、まあ。よかだろうなっていうふうに思うんですね。で、今日、この羊飼いたちに告げられた知らせ、ちょっと読みますね、八節。その地方で、羊飼いたちが。野宿をしながら夜通し羊の群れを晩をしていたすると主の天使が近づき主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れたとありますこの野宿しながら夜通し羊の群れを晩をしていたとありますねこのもちろん経済的なこともあるんでしょうけれどもこれを書いているのは医者ルカなんですよ私はねなんか人が暖かい部屋で布団で寝ている時に一人目覚めているやるせなさ寂しさそういうものを強調してルカさんは変えてんじゃないかなと思うんです皆さんもこれと似たような経験したことあると思うんですね健康には気をつけていたけども突然重い病気になっていつまでこれかかるのかなと思って病院のベッドで夜中天井を見つめている自分自身の弱さとかずるさなんであんなことしてしまった言ってしまったんだそんな自分自身につまずきどうしようもないやるせなさ自分が厭ましくて、寝つけない。そんな夜頑張ってきたのに願い通り期待通り事柄が進まずにこの先どうしたらいいのかな途方に暮れ夜中まで悶々として眠れない医者の部下は実はこうした経験は本来人間の誰でもが立つべき場所なんだと言ってると思う。こう有名な百五歳で召された日野原信明さんお医者さんですね。ルカ政府間の国際病院の院長がなくされました。彼の本を読んだ時にこんな文章がありました。病と死、それはすべての人に望む。その点で人生はまことに公平である。どんなに成功した人も、健康な人も、最後には病と死というものに直面しなくてはならない。その時、人間は、文字通り、孤独で不安な状態と言えるかもしれない。しかし、その孤独は人間が本来持っている孤独性ごまかしなしにあらわになったということではないか<笑>神様に作られた人間その人間が禁じられた身を食べることによって現在オリジナルシーンを受けることになりましたその罪の中にあるやっぱり孤独性存在そのものの中に実はその孤独っていうものを持ち続けながら私たちは生きなきゃならないいくら自分のそばにたくさんの人がいていつもにやかに華やかに笑い声がある申し分のない環境で仕事もうまくいってるでもそうした人も決して埋めることのできないこの心の空洞のようなものが誰にもあるんですそれは何の拍子もなく私たちを襲うものですね私が以前おりました川崎の堺町協会というのは川崎駅からですね銀流街っていう,こう繁華街を通って着く約1 2三3分の距離のところにあったんですねその銀流街っていうのはもう本当に客引きとか怪しい店がいっぱいあってそして本当にネオンがギラギラしてるところなんですよ駅から。そしてその銀流街が終わってふと角を曲がった時に私はねもうなんかこうエアポケットに入るっていうか何とも言えない寂しさっていうかなんか祭りの後のようなこうむしさ。もっと言うならばあの彼らにはや宿屋には彼らのいる場所がなかったっていう,うルカの表現が同じような感じだったかじゃないかと思うんですねなんかすっぽりと弾き出されるような自分だけが置かれたようなそういう空洞を感じるそこにはやはり一人眠れずに目覚めているなんか不安どうしようもない寂しさ何のごまかしも聞かない裸の一人の孤独な人間の闇の中にポツンと置かれているでもそれは本来の人間のあるべき場所なんだと誰でもが持ってるんだとこの羊飼いたちがこの野宿しながら、夜通し七の無料版をしていたっていう表現の中に込められてるんじゃないか。誰でもが、その空洞孤独を持っているのに。ごまかしている。また気づいても気づかないふりをしている。それが。今の世の中じゃないか。そこにはどんなに親しい人でもその人間の手はその空洞には届かない孤独の底の底なんですただ神の見手だけがそこに届くんです神の光が闇の中に届くんですそれをルカは言ってるんじゃないかだから彼らは非常に恐れた恐怖におののいたと書いてありますそこで天使は言ったんです10節恐れるな私は民全体に与えられる大きな喜びを告げ今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになったこの方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝棒家の中に寝ている血の身ごを見つけるであろうこれがあな畑のしるしで恐れるなと天使が言ったのは届けられたこの喜びが桁外れに大きいからなんです今まで人間が見ることができなかった神それを異次元のいわゆる神様が相手人間のためにその一り子を人間の形として見える姿でこのように与えてくださったというとてつもない喜びだったんですこの「恐れることはない」っていうのはもう一つ「ルカによる福音書」ではこの「一章の二十八節」にマリアさんに語られています。お恵方主父があなたと共におられ<笑>マリアはこの言葉に戸惑っていると天使はマリアに「恐れることはないあなたは男の子を産む」やはりこの「恐れることない」っていう天使の声は一つの大事なキーワードなんですね恐れずにあなたが聞いたあなたに届いた言葉を受け止めなさい恐れずにインマネーの神に近づきなさい救い主の誕生を恐れずに遠慮なく喜びなさいあなたにそのあなたの心の孤独の空洞に神の御手が届いたんだよだから恐れるなって言ったんですねこの救い主の誕生その印は「あの会話を受け」っていう言葉がここにこう2章のところにも2回今日のところにも出てきましたね「会話を受け」っていうのがキーワードなんですね12節に「会話を受けの中に寝ている」「血のみ語」16節にも同じ言葉があります「会話を受けの中に寝ている」という表現はこれ以上の貧しさ低さはないという表現なんです神の子イエス様は神でありながら人間の子供さえもベッドや暖かい布にくるまれて誕生するのに貝卜家に寝かされたそんな形で実は生まれる時から十字架を背負うような形で誕生したんだよ血のみこ皆さんも赤ちゃんね私も孫はこうやって4人目誕生しましたけども赤ちゃんこうやって見ると私たちも自然に笑顔になるなんかこう愛が呼び出されるそういう感覚になりませんか引き出されるっていう感覚貝話けの中に寝ている血の実ごそういう意味なんですよそして博士たちはこの天使が告げてくださったその出来事を見ようじゃないかと言って急いでマリアとヨセフ海王星を探して出かけるんですね。そして血の実を探し当てたとあります。ここでこの探し当てたっていうのがね、やはり羊飼いたちにとってあの羊飼いは独特の匂いするんですよ。フルにお入,入りませんし同じ服着ててね、その羊飼いたちは。町の宿屋にはやっぱり行けないんですね嫌われちゃう自分たちに救い主が与えられたとしたら宿屋とか民家じゃないやっぱりもっと低くて貧しいところ家畜小屋だいや家畜小屋をそうは言ったら絶対私たちの救い主はいると言って探し上げたこの喜びがねこの言葉にあると自分の中で解剖を受け入れる自分たちの救い主・イエス様を見た時、はあ「やるせない私たちにも死が来てくださったんだな」「もはや孤独じゃない」「一人じゃない」「病気の時も死の間際も死の光が届かない」「そんなことはないんだ」そういうふういふに羊飼会たちは思えたと思うんですよここは想像なんですけども羊飼い会たちはねやっぱり赤ちゃんゲストスを見て「すいません抱っこさせてくださいませんか?」って僕は言ったような気がするんですよね彼らだったらその時ね私たちが赤ちゃんをこう抱っこしますよね抱っこした時に赤ちゃんの手は自然かりますか、ね、こうやって抱いた時赤ちゃんの手はこういうふうに私たちを抱いてくれますよねこれがねインバニエルだと僕は思うんですよ私たちが主を抱きながらまた主も私たちを抱いていてくださるそれが共にあるっていうインバニエルが実現するっていうことだそういうふうに思うんですね私たちは二十節に見聞きしたことが全て天使の話した通りだったので神様をあがめ賛美しながら帰っていったとあります神様をあがめ賛美しながら帰っていくどうなるか同じ場所に戻っていく周りも同じ環境も同じ何にも変わってはいないでもそこに神をあがめ賛美しながら帰っていくときに何かが違う今まで置かれていた状況を嘆くこともはかなうこともしない神様は私に目を止めていていいください神の愛が私に届いてい私は一人じゃないんだそして私は私でいいんだ加谷さんは私の手を握っててくれるんだそう思えるようになったそれが救いなんです救われたっていうことなんですどうでしょう私たちは少し自分の周りの状況が好転したらばもっといい仕事ができるもっと自分らしいことができると思ってませんかなんかこの重荷がなくなったならばこの病が治ったならば私は立ち上がってもっと素晴らしいことができると思ってませんかそうじゃない、うん、光は闇の中に届いている私たちの中にもうすでに届いているんです今日<音楽>それゆえに問題が解決されじゃなく問題を抱えながらも私たちは立ち上がる前に進んでいくことができこれが私たちの喜びですお願いします<笑>私たちに一人号イエス・キリストを会話を受けに寝かせるような状況でお与えくださった神様私たちにもその愛が届いたことを心から感謝します光は明るいところでは見つけることができません星も火を見ることができません明るすぎる私たちではないでしょうかどんなに明るい自分を装っても私たちには深い孤独がありますその孤独のところにあなたの救い見てが届いていることを信じて自分の足でしっかりと立ち上がりながら歩んでいくことができますよこの祈りをイエス様の皆によってお祈りいたしますアーメンしばらく黙想いたしましょう。